0: Hej och välkomna till Udda Ting, en podcast om sällsynta historier, kreativitet och kreatörerna själva. Jag heter Henrik Möller, musiken är skapad av Testbild och loggan till podden är skapad av Malmö konstnären Naracinski. Det här avsnittet ska handla om romanen House of Leaves, den amerikanska författaren Mark D. Zanielewskis debutroman, publicerad i mars 2000 av Pantheon Books men hade funnits ute på internet långt, långt tidigare i någon form av bloggform. Jag upptäckte den här boken ganska sent, faktiskt bara för några år sedan, och blev väldigt tagen av den. Fast jag hade ju hört väldigt mycket om den här boken, både dess ovanliga struktur och dess innehåll. Så jag var ganska förberedd. Därför kände jag att jag behövde, om inte en expert, så en väldigt hängiven fan. Någon som hade läst boken, helt utan de förutsättningar som jag själv hade när jag plockade upp och läste boken. Därför vände jag mig till Malmöboen Joakim Sten. House så Leaves sig en sån här bok som är väldigt, väldigt svår att sammanfatta. En och och synopsis. Men hur skulle du vilja beskriva boken?
1: Jag tror att den bästa sammanfattningen av handlingen jag någonsin har hört. Och det här vet jag inte om det var Daniel Levski själv som sa. Eller om det var någon annan som jag läste. Det var länge, länge sedan som jag läste den. Men som förklarade att om man ska förklara den här handlingen för någon person. Så kan man säga att den handlar om ett hus som är större på insidan än det är på utsidan.
0: Kan du berätta lite om när du upptäckte boken första gången?
1: Den hade ju varit ute i ett och ett halvt år kanske. Det kom väl 2000. Och de var väl snackad om och hade bra betyg. Och sen så var förklaringen, den huvudsakliga förklaringen på den tiden var eh, Blair Witch Project i bokform. Och jag tyckte, ja, det var en jättebra beskrivning. Jag tyckte väldigt, väldigt mycket om Blair Witch Project. Jag såg den tre gånger tror jag, på bio när den kom jag som jag blev fullständigt livrädd när jag såg Blair Witch Project mm. första gången. Jag tror jag hade en puls på 200 av att vara nära på att svimma i biosalongen. Mm. Och det skäms jag inte alls för att känna. Den är väldigt obehaglig om man läser den som, som 18-åring och väldigt lätt påverkad det, det finns väldigt mycket mörker i den, inte bara någon form av liksom skärsligt mörker utan är rent rumsligt mörker. Hur, hur huset i sig ju är ett ändlöst ett mörker. Det påverkar väldigt mycket. Om du släpper lös fantasin- så finns det liksom inga gränser för det här. Så ligger du och läser den sent på natten- och kanske spelar osedlig, osedlig musik i bakgrunden. Ja, väldigt låg och Så det är svårt att värja sig från upplevelsen. Och det är svårt att värja sig från att vilja veta hur det slutar. Vad är det, som, vad är det här för någonting? Vad är det som händer? Vad, alltså, finns det ett monster eller finns det inte ett monster- det är väl en grundläggande fråga som man i sig också kan säga är kanske inte är så viktig. Men det var väldigt viktigt då.
0: Innan vi nu snöar in på strukturen och hur boken är uppbyggd och skriven på det här väldigt speciella sättet. Alltså det som boken faktiskt är känd för. Så med tanke på lyssnarna som inte har en aning om vad det här handlar
1: om så kanske vi ska gå in lite på handlingen. Kan du beskriva lite? Egentligen på den första nivån. Det du har är en bok som heter House of Leaves som är skriven av Mark Daniel Cirka... Eller publicerad 2000 av Random House. Mm-hmm. Det är liksom det är den första nivån. Det är det, det är. Det är en fysisk bok. Man kan ta på den. Du kan bläddra i den. Och det är det du gör, det så du får din läsupplevelse. Det finns en faktisk bok. Men boken handlar då alltså om. Om man ska försöka ta de här nivåerna. Johnny Truant. Truant som är en, ett pseudonym för någonting. Han heter Johnny Någonting Annat. Vad det vet vi inte. Men Johnny Truant. Som tillsammans med sin vän Lube i Los Angeles eh, hittar, jag tror hon går in i en, en lägenhet som ligger nära Lubes lägenhet. Eh, och de är 25 års ålder båda två ungefär. Rumstierar runt i, eh, i Los Angeles bara sen. Eh, Johnny är väl tatuerare, eller försöker vara tatuerare, och Lube är någonting annat. Jag kommer inte alls gå i frisören, just det. Så. Och de går in, eh, Loops granne har dött, eller någon som är i närheten av honom har dött. Eh, en gammal man som heter Sampano. De går in i hans lägenhet. Eh, där hittar de resterna av vad Sampano har lämnat. Sampano eh, då som är en väldigt gammal man. Ett eh, litet hus i Los Angeles där huset är fullt av saker, anteckningar och en stor svart koffert. Det finns också en massa rivmärken och stora klasmärken på golvet och det är väldigt att Men framför framförallt den här stora kofferten full av anteckningar och som ser väldigt läskigt En stor svart koffert och, och Johnny Truant bestämmer sig för att ta hem Den här kofferten För att han blir fixerad vid den Och tänker det här är väl ändå någonting, någonting att göra Han tar hem den och det visar sig då vara Sampanos anteckningar Eller försök till att skriva En bok Om en dokumentärfilm som heter The Davidson Record Sampano är blind. Hur han har sett den här dokumentärfilmen det är obegripligt och det kommenteras väldigt många gånger på att det här är väldigt obegripligt. Hur han har kommit fram till informationen för han, vad han gör egentligen han går igenom den här dokumentärfilmen väldigt noggrant från A till Z typ och gör annoteringar på den på handlingen han gör utläggningar om handlingen han expanderar på teman i den här dokumentärfilmen för att försöka komma fram till någonting. Men, och det här kommenteras väldigt snabbt på av, av Johnny själv, att den här dokumentärfilmen finns inte. Eller det finns inga belägg för att den existerar överhuvudtaget. Uh, han har förhört sig om, om den med en massa olika människorna blir mer, och mer intresserad på att sätta samman det här materialet till en bok. Som heter alltså The Davidson Record. Referenser som, som Panno själv gör, alltså de fotnötter som mm. dyker upp, är oftast falska. Det är författare och det är böcker som inte finns. Men en del är också böcker författare som finns. Som till exempel Derrida eller Heidegger eller Bachelard och så vidare. Det är otroligt märkligt i sig. Och det här försöker Johnny förstå. Och hur han förstår det här är också en del av boken. Så, så vad är The davidson Record? The davidson Record är historien om det här huset som är större på insidan än vad det är på utsidan. En väldigt känd... Pulitzer Prize vinnande fotojournalist flyttar in med sin familj i ett hus i Virginia där de ska liksom starta om för att den här relationen inte riktigt funkat de flyttar in i det här huset allting ska vara lugnt Will Navidson som pappan heter ska försöka dokumentera familjelivet eller att man förklarar det, det sätt som en familj flyttar in i ett nytt hem på och börjar bebo det men det visar sig ganska snart att det är något väldigt skumt med det här huset. Det har ett problem i formen av en korridor. Eller en dörr som leder in till en korridor som plötsligt uppenbarar sig en dag. Den har inte funnits där innan överhuvudtaget. Och man öppnar den här dörren och den leder in till en svart korridor som först visar sig vara ett par meter. Och sen ingenting annat. Och sen vid senare tillfällen visar det sig vara 100 meter eller 1000 meter. Och sen leder vidare in i fler dörrar och fler korridorer. Och det visar det sig finnas en, en hel annan dimension in i det här huset. Utan att inte spojla för mycket. för där ska, Man ska inte spojla för mycket om precis den här, för där är spänningen igen. Och det, det är att förstöra lite genom narrativet. Men The Navidson Record, alltså dokumentärfilmen vad den handlar om då är utforskandet av det här extra dimensionen inomför huset. Vad som händer där om du huvud det finns ett, ett ljud ett growlande mm. som uppstår ibland. För att den här dimensionen, det här rummet förändrar sig från gång till gång. Det är inte samma varje gång som man går in i det och det är inte samma för varje människa som går in i det heller. Så den handlar om utforskandet av det samtidigt som det handlar om Raserandet och sen återuppbyggandet av Will Navidsons relation till hans fru Karen. Och Navidsons relation till hans tvillingbror Tom. Och Navidsons relation till sig själv. Och allt det här då, den här dokumentärfilmen, förklaras i text av Sampano Den blinda, den blinda mannen Och som sen förklaras i text av Johnny Truant- det är väl den enklaste nivån att försöka förklara det på. Det är väl Utan att Jag för länge. är
0: glad att jag slapp göra det själv. Du gjorde det mycket
1: bättre. Jag ska nog också säga att det finns en nivå till. faktiskt. Det finns en nivå av, av redaktörer. Uh, The Editors. Eller ED som det förkortas. Som har du alltså fått Johnny Truants manus. Och som, som de ger ut som boken House of Leaves. Som, uh, som Truent väljer att kalla hela boken för sen. För den färdiga boken innehåller ju då både alltså, The Davidson Record- som är Sampanos version av den. Den innehåller Sampanos fotnötter. Den innehåller Johnny Truants egen berättelse om sig själv och om arbetet med boken som också ingår i fotnötterna. Och sen innehåller den redaktörernas kommentarer på Johnny Truant. Och vem han är och vem han inte är. Allt skrivet av Martin Elevsky. <laughs> Inom 709 sidor och den, sen kan man ju fråga frågasätta alla berättare i det här fallet är det Navidson Record en riktig film och om det överhuvudtaget är en riktig film är det då en dokumentär eller en mockumentär eller en spelfilm som låtsas vara en dokumentär är Zampano verkligen en blind man var han överhuvudtaget blind har han hittat på hela den här historien det finns ju ingen Navidson Record som film vart han då fått allt ifrån uh, han har skrivit det finns förklaringar till hur han har skrivit den med, med hjälp av, av assistenter och mycket annat sånt där men har han då alltså bara hittat på allting. Och i så fall sen är det så att Johnny Truant bara hittat på Sampano. Som har hittat på The Davidson Record. Och i slutändan då så är det ju självklart att det är Mark Janilewski som har hittat på alla nivåer av den. Men den här formen av, av ifrågasättande av berättare och med opålitliga berättare. Görs ju i somliga fall med kanske en, två nivåer. Och här görs den med fyra eller fem. Och det bidrar till den, den minst sagt förvirrande upplevelsen som man kan ha när man läser den. Plus att väldigt mycket av den här handlingen äger rum inom, eller ramhandlingen äger rum inom fotnoter. Där den enklaste strukturen kan vara. Vi får en bit text som Sampano Panno har skrivit som är The Neville's Record. Han berättar vad som hänt i The Neville's Record. Sen gör Sampano Panno en fotnot på det där han förklarar vad någon annan. Akademiker har tyckt om den här scenen för väldigt många akademiker har tyckt väldigt många saker om den här filmen. Var som sagt, inga av de här akademikerna finns äh, eller filmen. Men så de förklarar i en fotnot någonting som han har beskrivit. Eh, till den fotnoten så kan Johnny True bli inspirerad för att beskriva någonting som har hänt i hans eget liv under tiden som är minst sagt väldigt dramatiskt. Eh, så han förklarar vad som har hänt. I en annan fotnot till fotnoten. Och sen så kan det ibland vara så att, eh, att redaktörerna går in och förklarar att Johnny Truent inte ville vidare utlägga vad han egentligen menade Men den fotnoten i en fotnot i fotnoten till fotnoten
0: till texten. Sen har ju då Dan Levski skapat ytterligare en dimension av mysterie. Han har markerat vissa ord med olika färger. Till exempel Minotauren är, som återkommer i boken är färgad med rött. Och sen finns det ordet House som är markerat med
1: blått. Men ja, du kan, kanske kan prata lite om det här och vad du tror att det betyder. Den röda färgen för Minotauren har ingen annan betydelse än att den är, den är häftig. Mm. Och att det ser bra ut. Och överstrykningarna, överstrykningarna också är också i rött. Så att överstrykningslinjen är svart med texten är rött. Och det är för att det är ögonfallande Bara det var som man ville ha det. Men, men att house är i blått och det är också house i alla variationer som finns varje gång som ordet house dyker upp eller house eller till och med när det dyker upp i namn house någonting någonting. så är det blått och anledningen är tydligen för att han ville göra en, en form av koppling till bluescreens. Det här var ju också den tiden när bluescreens användes och inte greenscreen. Det är det. så
0: passande då så, så, så så Ja,
1: om man, om man tänker den började skriva 90. Ja, men digital kan jag köpa ja. Mm. Så är det way back. Men också såklart med blueprints, alltså ritningar på, på hus som dyker upp i två bilder i boken också tror jag. Så att blått kändes som en väldigt passande färg. Och det förstår man med läsaren. Men anledningen till att ha kopplingen till blue screens eller blueprints eller annat sånt, var för att du som läsare ska kunna lägga in din egen upplevelse. Om man pratar igen med Heidegger och fenomenologi och mycket annat sånt. Och där är det. Att du som läsare ska kunna projicera din mening av någonting. Din mening av X. På den här bluescreenen. Så att house, egentligen bara är en, att house i blått är en indikation på att det ska vara lättare för dig att projicera din upplevelse av boken. på den Som en slags ikon nästan. Eller som en nyckel. Extremt obskyr nyckel, kan jag ju säga. Jag säga. Men i ögonfallande så. Ja, alltså någonting som jag funderade på igen nu när jag läste den, och som jag vet att jag tänkte på för länge sedan, men det var ännu tydligare nu, var hur, hur långt före kurvan han låg. Alltså Hur För det är så svårt att veta. Så att den här boken, om han började skriva den 19 någon gång, och den kommer ut 2000. Om du bara tänker på hur. The Navidson Record är konstruerad Där Will Navidson flyttar in i sitt hus Och han sätter upp en massa high 8 kameror Alltså enkla 8mm-kameror Som fungerar som ett, ett Closed Circuit Network I huset för att filma det som händer Och sen har han en del handkameror som man filmar resten med Och en del väldigt snyggt tydligen i 35mm Och tar upp ljud och sådär det är ju paranormal activity Det är ju liksom, det, är det sätt som vi sedan har gjort Lågbudget budgetskräckis på Och det är sätt som skräckfilmer har fungerat på. Det är filmer som The Ring mm-hmm. Som visserligen kom 98 i Japan Och kom till USA 2004-2005
0: ja. Fast här är ju inte näbbet här som record på det Det är ju inte en form av så här The Ring Virus eller Necronomicon det det Nej,
1: inte. jag tänker mer hur, hur Materia kan omvandlas eller hur, någonting kan komma, hur media kan också användas för att försöka Förmedla en känsla I det här fallet där Johnny Truant, vare sig han vet det eller inte eller vare sig han vill eller inte blir påverkad av det som han läser, som Zampano har skrivit och känner samma ljud och känner samma samma upplevelser av dem egentligen som han Så det finns en en transferens i det. Men det viktiga är liksom att många av de bilder som Danny Levsky tar upp och många av de funktionerna som tas upp i, i filmen och hur hur The Navidson Record har ett problem med vad som är verklighet och vad som inte är verklighet. I den fiktiva filmen. Som vi ser idag väldigt mycket. Och diskussioner, och diskussioner som pågår om filmen i boken, i fotnötterna. Det är enorma intresse som den här, den här filmen får i Sampanos värld. Det är ju också det sätt som vi plockar så här saker på idag. Om du kollar på en trailer som kommer ut. Idag kom, just idag kom ju The Last Jedi-trailern ut för bara några timmar sedan, okay. som kommer att bli sönderplockad av tusentals människor på Youtube mm. som kommer att göra videos på det. Och filmer som plockas sönder och böcker som plockas sönder. Och det känns mm. som att den i det en ska vara lite före med det. Okay, okay. Och samma sak som sagt med det sätt som, som när som ryckte är filmad på. Eh, Huruvida den är en dokumentär en dokumentär eller om det är en spelfilm. Vart gränsen går för det överhuvudtaget. Jättekomplicerat. Det finns en scen i den. Eh, någonstans in i den här labyrinten under en av utforskningarna eh, när Navidson och hans bror ska ner för att rädda Holloways team som är långt, långt gångna i den här labyrinten och det tar flera dagar att komma till dem eh, och Holloway själv som är den här den kända äventyraren har blivit skvatt galen där nere och försvunnit i mörkret eh, och han bestämmer sig någonstans i galenskap för att ta ihjäl sina medarbetare för att han är i med sig och han ska, han ska skjuta dem där hände väldigt plötsligt när Davidson och en kollega till honom upptäckt Holloways två kollegor. Holloway befinner sig längst bort i en korridor med en massa dörrar igenom. De kan inte se honom, Davidson och company alltså, men de ska försöka skjuta på honom med sin egen pistol som har. För att kunna se honom så använder Davidson en blixt som han har på sin kamera för att kunna lysa upp. Hela tiden. Så varje gång som, som kameran tar en bild så tar han en blixt. Han och, och, på honom. och den effekten har man ju sett i filmer sen. <laughs> Ganska mycket. Ja, han är väldigt bra på att skapa sådana här obehagskänslor. Det är
0: uncanny, det är uncanny valley. Som dessutom på något sätt bryter väggen.
1: Ja, verkligen. Jag läste ju, det var en av de scenerna som jag läste i morse. Mm. Till och med. och, det, var till och med, det var väldigt ljust ute men det spelade liksom ingen roll. Det är, det är alltså Navidsons fru Karen- hon har kommit tillbaka till huset för att hon ska söka efter honom för han är borta. i han har försvunnit i huset. Och det finns ingen ingång kvar till den här labyrinten och spacet. Så hon står och, och laddar ur en kamera. Och det sätt som det beskrivs på i boken är otroligt cinematiskt. Hon står och laddar ur en kamera och har... Och har det finns alltså en sån här hi eight kamera som han har satt upp som filmar henne när hon gör där. Och det är så det beskrivs att hon ser henne när hon står och laddar ut den. Och bakom henne På väggen där några av barnens i sedvanlig ordning ganska läskiga läskiga barnteckningar finns så faller plötsligt väggen bort och blir till det här svarta spacet som är precis bakom henne. Hon är livrädd för det här. Vi vet att hon är livrädd för det. Men hon kan inte se det för att hon har ryggen mot det. Men vi ser det för att vi läser det. Och det är väldigt cinematiskt. Och sen så precis när hon vänder sig om så bryter sidan. Du menar alltså
0: att sista ordet är allra längst nere på höger sidan. Och där slutade.
1: det. Det är så väldigt väl uttänkt och det är så väl uttänkt för att du just ska känna det.
0: Det finns en scen här där han försöker få läsaren, vi som läser boken, alltså, att förstå vad han menar genom att ge ett exempel. To get a better idea, try this. Focus on these words. Whatever you do. Don't let your eyes wander past the perimeter of this page. Now, imagine, just beyond your peripheral vision. Maybe behind you. Maybe to the side of you. Maybe even in front of you, but right where you can't see it. Something is quietly closing in on you. So quiet, in fact, that you can only hear it as silence. Find those pockets without sound. That's where it is. Right at this moment. But don't look. Keep your eyes right here. Now, take a deep breath. Go ahead, take an even deeper one. Only this time, as you start to exhale, try to imagine how fast it will happen, how hard it's gonna hit you, how many times it will stab your juggler with its teeth or other nails. Don't worry, that particular detail doesn't matter because before you have time to even process that you should be moving, you should be running. Mycket, mycket effektivt. När man lyssnar på vad fansen till boken har att säga så är den oftast uppdelad i två läger. Vissa anser att det här är självklart hardcore skräcknovell. Den andra påstår att nej, 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 det här är en kärlekshistoria.
1: Jag, nu har jag läst om den igen, som sagt som senaste två dagarna. Äh. Så jag tänker också att med, med lite mognad i mig så nu ser jag ju kärlekshistorien som jag absolut inte såg när jag var yngre. Mm. Kan jag säga för att jag inte heller var intresserad av det. Jag var alldeles för nihilistisk på den tiden för att kunna se den formen av, av historia, tror jag. Mm. Och nu känner jag ju den Levski bättre som författare och vet att han är väldigt mycket av en romantiker. Han är lagd åt det hållet. Han vill, han vill driva upp romantiska teman. Han vill ha stora, svallande saker. Så, så när allting är sagt och gjort i slutändan så visst är det en kärlekshistoria också. Men, men primärt så tycker jag nog inte att det är det. Mm. För mig primärt så är det om det är en kärlekshistoria överhuvudtaget eller en kärleksförklaring så är det kanske en kärleksförklaring till att böcker på den här tiden när den kom i USA, 2000, fick ha en genuin kärlekshistoria i sig. Alltså en kärleksförklaring till kärleksförklaringen.
0: Så om man tittar lite grann så här på Wikipedia så hamnar boken oftast... Eh, att boken genre bestäms alltså under något som kallas ergodic literature, det vill säga att boken har en så speciell struktur så det krävs en egen formel det vill säga att boken har ett helt eget system för hur man ska läsa och tolka den. Det här är inte så svårt som det låter, men i alla fall boken när den kom, mycket av dess uppmärksamhet handlade om just hur den är skriven.
1: Ja, att den lägger ut hinder för det, det är väl så som texten är upplagd att texten kan inte läsas Genom att hålla boken i händerna och läser den från punkt A till punkt B. Utan den anstränger sig väldigt hårt för att lägga ut hinder. I det här fallet finns det väldigt många hinder. Rent layoutmässigt, kan man säga om man ska förklara det enkelt. Mm-hmm. Där en del av texten följer... En person går upp för trappor i en, en väldigt känd episod. Eller går ner för trappor och saker och händer. Så följer texten med. Det vill säga att texten stiger på boksidan i trappan. Uh, och är i en tunnel till exempel så alltså, krymper texten inåt- i tunneln, och blir mindre och mindre och mindre för att sen expandera igen. så texten på boksidan speglar till viss del ibland det som händer i handlingen, men bara ibland den, det som slog mig mest med den jag hade börjat läsa den för jag kastade mig på den här omedelbart. jag fick hem boken jag öppnade den, när jag såg att det här, var, det här var jättekonstigt jag måste veta vad det här är för någonting och satte mig ner den och sen så la jag inte ner den på en vecka, kanske man ska helst läsa den långsamt den, den trivs med det. Nu de senaste två dagarna har gått igenom hela saken igen. Och det är en, en nästan psykotisk upplevelse att göra det. <laughs> Faktiskt. Det är en väldigt knepig... Um, vad, vad kan man säga? Det är, det är väldigt lätt att bli påverkad av den. Det är väldigt lätt att sugas in i vad den, vad den gör. Både handlingsmässigt och Nej, men stilmässigt. Så, så jag läste den där. Och det tar väl ungefär hundra sidor innan den kickar igång på allvar. Mm. Där den, den växlar mellan ett par stilar, den använder väldigt många fotnötter, den parafraserar akademisk litteratur eh, och gör narr av den samtidigt ibland. Men sen ungefär kring sidan 100-120 eh, så händer saker med handlingen när de kommer in i själva huset, kan yeah. man säga, dimensionen. Eh, och en, eh, en person... The
0: Five, eh, the five Minute Hallway? I mean.
1: the, the five minute hallway det är The Five Hallway, men det är expansionen på Five and a Half Minute Hallway, tror jag den heter. Mm där Holloway uh, uh, som är den inhyrda uh, äventyraren, utforskaren sparkar hål i en vägg uh, och det blir ett hål i boksidan mm. eller på boksidan så blir det en, uh, en ruta som upprepar eller radar upp saker som inte finns i det här utrymmet mm. uh, och fortsätter göra det i 20 sidor i den här lilla rutan samtidigt som den andra texten fortsätter uh, och sen på om man vänder sidan så, så finns samma ruta men texten är sedd bakifrån mm-hmm. så att den är spegelvänd mm. och det där är ju ja, det delar vidare till en helt av sig själv men när, när man kommer till den punkten och när jag kom till den punkten så hade jag verkligen förstått att det här, det här var en bok för mig
0: <laughs> Idag så jobbar du ju som dramatiker så du kan ju mycket mer så frågan är hur ser du då på boken idag och dess struktur?
1: Alltså jag vet ju mer det uppbyggnad nu, Så du är inte en själva uppbyggnaden i sig är inte en chock som det var första gången. och det är inte heller ett stort mysterium för jag har sett liknande saker men det som slår mig nu är en fascination av hur avancerad den är. Och hur, den, hur jag fortfarande kan tycka att den är så otroligt snyggt konstruerad.
0: Jag måste ha lagt enormt mycket tid på det, för jag hörde att den lutade som en blogg från början på, på, på internet. Och sen, så han måste ha jobbat på det skit länge. Och det var inte den färdiga versionen, utan han skrev vidare på den sen. Så han måste ha hållit på jättemånga år och jobbat på den här boken.
1: Jag har hört någon siffra på 12 år, men jag vet inte om det är sant. Mm. Det kan vara så att det är tolv år från första gången jag började tänka på den fram till att mm. den kom ut men, men det är ju otvivelaktigt en väldigt, väldigt lång tid För det här, är inte en, det här är inte en bok som du skriver på två år Nej, det är... verkligen inte Och det är, Om du jämför det med Med andra saker som kom ut vid samma tid lite grann. Du kan kolla på en film som Memento till exempel Och Memento är en film som fortfarande håller Jag såg om den för något år sedan Den är inte lika bra som den var när den kom Kring 2001 men den är fortfarande väldigt, väldigt bra. Och den håller ihop, helt och hållet. Om du kollar på en film som Inception så håller den inte ihop. Den är väldigt snygg första om du ser den. Och det kan bli väldigt tagen över hur, hur effektiv och smart den är i sin struktur. Och den lyckas kombinera en ganska smart struktur med väldigt bra action. Men om du kollar på den igen så håller den inte ihop. Den är full av hål och luckor. Den formen av saker hittar du inte i en bok som den här. Den har inga luckor. Och luckorna som finns känns som medvetna- så att det är som fallluckor som det bara trillar ner i. Och sen är det ett ännu djupare hål. För jag vet att när, när jag hade läste den- och det här var ju i ett relativt tidigt internet- 2001. Så jag snubblade in på, på forumet. Det finns ett forum, jag tror det fortfarande är igång. att det finns restrader kvar. Som heter bara houseofleaves.com. Där jag kom in mitt i en spekulation som hade har pågått i säkert ett år eller mer. Människor som bara satt och försökte krångla ur sig alla teorier om vad som hände. Vilka fotnoter som var sammankopplade, vilka liksom förkortningar. Det finns, en, det finns någon fotnotserie som du kan läsa. Du läser initialerna. Eller första bokstäverna som bildar någon får av mening. Den form som små ordlekar, men också den, den djupare poängen. Liksom, vad handlar det om? Vad är det som händer? Vilka teorier kan vi ha om hur det här fungerar? Att det satt, jag vet inte hur många det kan ha varit. Det kan ha varit hundra, det kan ha varit hundrafemtie, jag vet inte. Olika människor som bara satt och funderade över det här och skrev det varandra. En fascinerande tid. Jag tror jag lade ner två eller tre månader på det forumet. Det mesta har jag glömt idag. <laughs> Du nämnde någonting
0: tidigare om att det fanns andra som hade kopierat hans stil och släppt liknande böcker.
1: Kan du prata lite om det? J.D. Abrams skrev tillsammans med någon annan författare en bok för ett par år sedan som heter S. Mm-hmm. Eller Chip of Theseus som är kortare. Den är kring 500 sidor. Okay. Väldigt, väldigt dyr, väldigt snygg bok som jag inte tyckte vidare mycket om. Kan jag säga. Men som inkorporerar handskrivna, handskrivna annoteringar på sidan.
0: Men eh, vad var skillnaden på Ebrahams bok? Om jag bara går in lite kort på det.
1: Jag tyckte att den var innehållslös. Mm. Eh, jag vet att andra som inte tycker det. det men, bara, du
0: tyckte egentligen bara att det var gimmicksarna han körde som var grejen och det är Daniel Levski gjort först.
1: Precis. Eh, det kändes lite grann så. Alltså den, House of Leaves vinner mer, kanske någon annan sån här bok jag har läst, på att, på att handlingen faktiskt är engagerande. Mm. Att det finns någonting med handlingen och metahandlingen- till och med, som, den har, som är medryckande på riktigt. Mm. Där jag faktiskt bryr mig om vad som händer. Där jag vill veta vad som händer.
0: Nu undrar jag säkert många av lyssnarna på den här podden- som inte har läst den här boken och tänker kanske läsa den. Hur avancerad är den här boken? Hur mycket förkunskaper måste man ha för att kunna läsa den?
1: I kontrast till vad många smartare litteraturkritiker ibland säger om den- mm. och de säger väldigt mycket om den- mm. är att du kan inte- det är lite grann som när folk pratar om, om Joyce, till exempel, och Ulysses eller Finnegan's mm. Wake eller. Mm. Att, att du kan inte gå in i den här boken om du inte har läst Gaston Bachelards mm. Poetics of Space. Mm. Eller om du inte har förstått din derda och så vidare. Ja. Om du inte kan din där, då kan du inte förstå den här boken. Mm. Det är nonsens, det är mm. absolut nonsens. Det är, du kanske inte förstår allt mm. i den. Men jag ska hävda att om du har. Om du tycker om att läsa böcker utet. <laughs> Så blir man engagerad i den, och det är för att handlingen i sig är engagerande. Mm. Och att upplevelsen och vägen dit är, är viktig. Det är kul att läsa den. Det är det, det är intressant att läsa den. Det är en rolig upplevelse. Uh, plus, om man läser den sent på natten, så blir det ännu
0: oballigare.
1: <här> uh, det, liksom, det skräckelementet i den som ändå är drivande till stora delar mm. är uh, inte oringaktigt.
0: Ja, och med de orden så var det slut för den här gången. Jag heter Henrik Möller. Musiken är skriven av Testbild. Hej då!